0: 美国国民火灾保险公司的股票让巴菲特大赚了一笔，不过呢，赚到的钱呀、啊、是不足以支撑公司未来的运营和发展的需求的。毕竟，巴菲特在业内没有名气和相应的管理经验，加上这家小规模的公司成立，没有多少人愿意与其合作。最重要的是，巴菲特对客户是很挑剔的，他想要占据绝对的资金控制权。这在当时的投资界很难被多数人认可，因此呢，如何吸纳更多的投资者加入他的队伍中，成为公司进一步发展的关键。也许是巴菲特在创业道路上积攒了好运气，在公司遭遇发展瓶颈之际，他就得到了强有力的外援。河马道奇是蒙泰特州诺维奇大学的校长兼物理学教授，也是格雷厄姆的好友。1956年的夏天，他结束了自驾游之后，来到了奥马哈，见到了这个被格雷厄姆赞誉的年轻人。当道奇敲开巴菲特家门之后，竟然看到巴菲特穿着袜子出门迎客，道奇未免有些惊讶。当然，更惊讶的是巴菲特了，他没有想到会有一位这样的贵客来到自己的家里。两个人呢，很快就愉快地交谈起来。突然，道奇拿出12万美元交给巴菲特，对巴菲特说：“我想让你来管理我的钱。”巴菲特马上向道奇介绍了自己的公司。道奇听完介绍之后，表示想和巴菲特共同成立一家合伙公司。道奇是一个做事雷厉风行的人，他很快拉上妻子和儿孙们组建了一个合伙公司。到期成为巴菲特公司创办以来第一位来自圈外的投资者和兼合伙人。直到1983年去世，他一直在巴菲特的公司为他的家族进行着投资，投资金额达到了几千万美元。1957年的夏天让巴菲特记忆深刻，这天他在家中办公，一个自称艾德温·戴斯的泌尿科医生打来电话。巴菲特从来没有听说过这个人，而戴维斯声称他是病人介绍过来的。他很想和巴菲特聊聊投资的事情。一个星期过后，巴菲特来到戴维斯的家中见面之后呢，戴维斯被巴菲特不拘小节的形象惊呆了。他穿着肥大松垮的外套，领口垂拉着，露出脖子和前胸，还留着18岁男孩才有的发型。语速还是飞快。巴菲特向戴维斯一家介绍了他奉行格雷厄姆的原则，同时介绍了与他合作的协议条款。如果是其他人，根本不会相信巴菲特的。但是戴维斯却用超乎常人的勇气和判断力，相信了这个在业内没有什么声望的年轻人。戴维斯的妻子多西梦问巴菲特：“我听说你在赚钱方面很有一套。”可以讲讲吗？巴菲特的话卡子就这样立即打开了。他和戴维斯的夫妇足足聊了两个多小时。不过，戴维斯的医生一直是沉默不语的。巴菲特突然产生了不祥的预感，对方可能对自己失去了信心。就在这时，戴维斯突然站起来宣布，他要投资十万美元。戴维斯的这个决定对巴菲特公司有着重大的意义。一旦两个人合作，就突破了巴菲特只在亲友社圈里边投资的限制，在公司的职业化和社会化方面就更加清晰明了了。最终，巴菲特和戴维斯约定，在投资获得回报之后，戴维斯有权从最终的利润中拿出不高于全部利润的 4% 在剩下的利润中，巴菲特能拿走 25% 戴维斯呢则拥有 75%。巴菲特特别告诉戴维斯，他不会讲明资金的投资流向，每年呢只会给他们一个年度总结。巴菲特对其他合伙人也是如此，他一年只在12月31日这天接待投资者，像戴维斯这样的合伙人可以增加或者拿回资金，在其他时候呢资金都要交给巴菲特全权处理。这是他给所有投资者设定的限制条件。在与戴维斯夫妇建立合伙关系之后，巴菲特的投资圈子进一步扩大了。初出茅庐就能吸引这么多投资者，不光是靠运气，更重要的是巴菲特对投资者的承诺：每个人每年都能拿回总投资的 6% 同时呢？还能享受投资总回报的 75% 剩下的 25% 则作为公司理财的收入。虽然为他人创造了财富，但是巴菲特从来不会忘记感谢这些信任他的人。他每年都在家里边举办宴会，邀请这些投资者。席间，他会向大家介绍这一年中如何用他们的钱进行了投资。在巴菲特的不懈努力下，越来越多的亲友、陌生人加入了他的投资大军。1957年末，巴菲特掌握的资金高达50万美元。他没有让这些信任自己的人失望。当年道琼斯指数下跌 8% 的时候，很多股民都赔了钱。然而，巴菲特的投资却赢得了 10% 的回报，让不少人另眼相看。1959年，巴菲特的合伙人公司已经由创办时期的10万美元启动资金增加到40万美元。每一步微小的前进都意味着背后的努力和付出。巴菲特正是通过循序渐进的成长，带领着他的公司和他的合伙人朝着财富的巅峰攀登。